1: Buenas noches, me llamo Alonso y tengo 20 años siendo trailero, mi esposa y yo somos de Culiacán, Sinaloa. Hace unos años nos fuimos a vivir a Guadalajara, ya que un hermano me planteó la idea de que allá ganaría más dinero, así que nos fuimos dejándolo todo aquí. Un año estuvimos en la casa que rentaba mi hermano en Tlaquepaque y ahí nos pasaron cosas muy curiosas Por ejemplo, seguidos se escuchaban pasitos y risas como de niños Y a veces se escuchaban caer canicas por las escaleras Como si bajaran brincando escalón por escalón hasta llegar al piso En algunas ocasiones hasta la llegamos a ver Incluso unas llegaban hasta la calle Ya que las escaleras estaban frente a la puerta de la entrada Y de bajada no había nada que las detuviera Además de que la puerta estaba un poco separada del piso Casi cada noche era lo mismo Pero de ahí en más Nunca vimos nada en esa casa No obstante las cosas más extrañas me sucedieron a bordo de mi trailer Les cuento Después de ese año en Guadalajara Nos fuimos a Manzanillo Cuatro años vivimos allá En vacaciones me llevaba a mi esposa y a mis hijos conmigo de viaje Y así fue como juntos Casi conocimos toda la República Mexicana en una ocasión me tocó hacer un viaje a Culiacán, y le dije a mi esposa que si quería acompañarme, para que aprovechara y viera a su familia. Ella accedió a venirse conmigo, ya que sería un viaje rápido. Cuando llegamos a Culiacán, dejé de pasada a mi esposa y a mis hijos con su familia, y yo me fui a entregar la mercancía que traía conmigo. Después de haber terminado con mi entrega, busqué un lugar para estacionar las cajas en lo que iba por mi esposa. Al hacer esto, se me complicó un poco el maniobrar para estacionarme, ya que traía doble remolque de cajas full. Pero afortunadamente, detrás del único árbol que estaba en ese lugar, salió un señor que muy amablemente me hizo señales con las manos para ayudarme a estacionarme y a desenganchar las cajas. Cuando terminé de maniobrar, bajé de la cabina para agradecerle por tan oportuna ayuda, pero ya no lo encontré por ningún lado. No recuerdo haber visto su cara, pero recuerdo bien que por los espejos vi que vestía un pantalón de mezclilla azul marino y una camisa a cuadros pero ninguno de los hombres que había por ahí vestía de esa manera además de que me bajé rápido del tráiler, el señor no pudo haber avanzado mucho en caso de haberse ido caminando pero bueno ya no le di más importancia y regresé a la cabina para ir por mis hijos y mi esposa después de haberlos recogido Regresé a la bodega para enganchar las cajas y emprender nuestro regreso a Manzanillo. Al llegar al lugar, ya estaba completamente oscuro, pues ya era de noche y solo iluminaban las pocas lámparas que había en el lugar. Días atrás, unos vándalos trataron de robarme el cableado y yo no traía luces en la parte de atrás. Más que a las puras intermitentes Por lo que le pedí a mi esposa que me ayudara con hacerme señas Para lograr enganchar las cajas más rápido Y también para que me apoyara parando el tráfico que pudiera pasar por ahí Para así evitar un posible accidente Cuando estaba espejeando para poder acomodarme Noté a mi esposa un poco extraña No sé como si estuviera buscando a alguien o estuviera temerosa de algo. Cuando terminé de enganchar las cajas, ella subió a la cabina para poder irnos. Le pregunté que si algo le pasaba. Ella, un poco confundida y extrañada, me comentó que cuando estaba hasta atrás de la segunda caja, en el árbol... Vio a un señor muy extraño que se le quedaba viendo Dice que ese hombre estaba de pie Pero lo raro es que no alcanzaba a distinguirle nada más allá de arriba de los hombros Y no logró tampoco ver su rostro Dice que le dio mucho temor Pues todo estaba muy solo Y tal vez era alguien que quisiera asaltarnos pues no había nadie más cerca en ese momento Se estaba cuidando de todos lados Pero dijo que al volver a voltear hacia donde estaba ese señor Ya no había nadie No supo ni para dónde se fue Y en todo nuestro alrededor no había absolutamente nadie Pues las bodegas ya estaban cerradas Y no es un lugar para nada concurrido por las noches Al decirme esto, yo le pregunté que si logró ver cómo vestía aquel hombre. Y me dio exactamente la misma descripción del señor que yo vi por la tarde. Pantalón de mezclilla azul marino y camisa a cuadros. Yo me quedé callado. Ella me preguntó el porqué de mi repentino silencio. Y yo solo le contesté que, que eso me parecía muy curioso. La descripción que ella me dio de ese señor, encajaba perfectamente con la de aquel hombre que esa misma tarde me había ayudado a estacionar el tráiler y que también, de un momento a otro, le perdí el rastro por completo, pero total, solo se nos hizo algo extraño y no le dimos más importancia, emprendimos el regreso y nuestro viaje transcurrió sin mayor novedad. Al regresar a mi base a Manzanillo, para mi infortunio me dijeron que tenía que regresar urgentemente a Culiacán a realizar otra entrega, justamente en la misma bodega de donde acababa de llegar. Le pregunté a mi esposa que si quería regresarse conmigo de vuelta a Culiacán para acompañarme, pero me dijo que ya no podía hacerlo, pues los niños tendrían que asistir a la escuela al día siguiente y no quería que faltaran a clases. Ella me pidió que mejor me quedara con ellos. Que era un viaje muy largo y no había descansado nada. Yo le comenté que no podíamos darnos el lujo de dejar perder ese dinero que me pagarían por el viaje. Pero que no se preocupara. Le prometí que llegando a Guadalajara me pararía a descansar. Y a recostarme un poco para reponer energías. Además... Me dijeron que era urgente entregar esa mercancía. La cual estaba programada para que se la llevara otro tráiler. Pero por algunas cuestiones no pudo salir. Así que yo tendría que regresar de nuevo a Culiacán a entregar el resto de ese pedido. Y así fue. Emprendí yo solo mi regreso. Todo iba bien. De hecho al llegar a Guadalajara... No me sentía tan cansado, así que me seguí de largo hasta Sinaloa. Pero llegando a la caseta de San Marcos en Mazatlán, casi para entrar a Culiacán, sentí que se me estaban cerrando los ojos. Por tantas horas manejando sin dormir, y además por el sol de la mañana pegándome directo en el rostro. Sin saber exactamente en qué momento sucedió... Me quedé completamente dormido al volante Pero de repente escuché que una voz me gritaba ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Alonso despierta! ¡Despierta! 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 En ese momento con un enorme peso en los párpados Volteé hacia mi lado derecho hacia el asiento del copiloto de donde provenía esa voz que me gritaba por mi nombre. Grande fue mi sorpresa cuando vi sentado, junto a mí, al hombre de pantalón de mezclilla azul y camisa cuadrada. Del asombro desperté por completo y al mirar hacia el frente estaba la caseta ya muy cerca de mí. Ya iba directo a estrellarme contra ella, pero por fortuna alcancé a frenar en seco, salvando así mi vida y la de todas las personas que estaban ahí, las cuales estaban gritando y corriendo huyendo despavoridas de aquel accidente que ya parecía seguro que iba a suceder. Una vez ya tranquilizándome de aquel horrible susto que pasé, reaccioné, y recordé a ese hombre que se me apareció No hay duda Era exactamente el mismo hombre que se nos manifestó a mi esposa y a mí en las bodegas Sin embargo, por más que le doy vueltas a mi cabeza No logro recordar el rostro de ese hombre No sé quién sea Pero le agradezco tanto que me hubiera despertado Bendito Dios pudo despertarme a tiempo y así evitar una tragedia. Otro suceso muy extraño que me pasó fue en una ocasión que iba hacia Tehuacán, Puebla. Tenía que ir por mármol a la cantera que está por allá. Me alcanzó la noche cuando iba en la carretera. Aún estaba muy abrumado por la vez anterior que casi me estrello contra la caseta de la autopista. Y para evitar volver a pasar por algo así, decidí mejor acostarme a descansar. En ese entonces, era la primera vez que iba por aquel lado de México. Aún no conocía esa parte del país. No quise arriesgarme a avanzar más a buscar un hotel. Así que mejor... Busqué un lugar seguro donde aparcar el tráiler. Después de hacer esto Me acosté a dormir en el camarote Tenía muchísimo frío Y me puse encima las dos cobijas que traía para poder calentarme Ya en la madrugada, aproximadamente como a las 4 de la mañana Me despertó el frío Tenía tanto frío que parecía como si no tuviera encima las cobijas Así que me senté para taparme mejor Pero, mi gran sorpresa Es que tenía solo una cobija encima La otra estaba doblada y acomodada en su lugar Parecía como si alguien ya se hubiera levantado y la hubiese acomodado Pero era imposible, era absurdo yo estaba completamente solo y recuerdo perfectamente bien... Haberme cubierto con las dos cobijas. Sin embargo... Eso no era lo peor. Mi mayor susto... Fue cuando me percaté... Que toda la cabina estaba impregnada con olor a cigarro. Como si alguien acabara de fumar. Era imposible que... Que ese olor viniera de afuera. Porque todo estaba perfectamente cerrado y además... Yo no fumo Así que era imposible también Que se hubiera impregnado por mi causa Las cosas estaban muy extrañas desde aquel viaje a Manzanillo Me pasaban cosas Como si llevara siempre a alguien conmigo acompañándome Y de hecho Creo que lo confirmé En este siguiente relato que les contaré en esa ocasión Era un viaje en el que íbamos dos trailers juntos a entregar una mercancía La cual era muy costosa Por lo que llevábamos todo el tiempo a un auto custodiándonos durante el trayecto Cada ciertos kilómetros se relevaban estos autos Nos esperaba el siguiente en la carretera Y el que venía con nosotros Se regresaba a su base Ya al caer la noche Decidimos pararnos en una caseta Y fuimos a un pequeño restaurante que estaba ahí Para cenar y tomar café Estábamos en eso cuando uno de los guardias se me acerca y me dice Oye De perdida llévale un café con galletas a tu compañero ¿Cuál compañero? Pues como que a cuál A tu compañero Tu copiloto yo no traigo a nadie, vengo solo ah, Hace rato lo vi fumando en la cabina Hasta vi la lumbre del cigarro ah, Ya no seas gacho y llévale algo No, nosotros venimos solos No andamos acompañados Es más, pregúntele al chofer del otro tráiler. Se acercó con el chofer Y le preguntó si era cierto que viajábamos solos él le contestó que sí, que solo andamos uno en cada cabina El guardia se quedó callado y nos miraba Como con mucha incredulidad No, la verdad no los creo Es en serio, es más, vamos para que veas Y nos acercamos los cuatro hacia mi trailer Que éramos los dos guardias el chofer del otro tráiler y yo Al abrir la puerta de la cabina le dije al guardia Ahí está, súbete para que veas Lógicamente, no había nadie Pero ese penetrante olor a cigarro estaba muy presente como la vez pasada A lo que el guardia me hizo la observación de eso y me dijo ¿Qué hubo? Ya ves, si había alguien aquí te digo que lo vi fumando De seguro se ha de haber bajado y ustedes me están bromeando En ese momento recordé lo que me pasó la vez pasada que iba hacia Puebla Nos quedamos un rato los cuatro conversando sobre cosas paranormales Y yo les conté esas experiencias que a ustedes les acabo de relatar Después de todo lo acontecido, pienso que no hay duda de que hay alguien que siempre me acompaña cuando viajo. No le tengo temor, pues no creo que sea una mala presencia. De hecho pienso que es un buen compañero de viaje. ¿Que cómo lo sé? Bueno, pues... Ya me salvó la vida una vez. Mi esposa y yo tenemos más historias para contarles. Si les agrada la idea, podemos compartirlas con ustedes más adelante. Espero sus comentarios. Muchas gracias y buenas noches. En Frecuencia Paranormal estamos muy agradecidos con el señor Alonso y su señora esposa Maros Montoya quien nos compartió estas increíbles historias y aprovechamos también este espacio para mandar un saludo y felicitar a su hija Clarisa Montoya Ramírez quien este próximo 29 de marzo cumple 26 años. Muchísimas felicidades Clarisa. Te mandamos un fuerte abrazo. Dedicado con cariño a la memoria del Señor Manuel Ramírez Ordóñez. Pachico.